0: Bienvenue dans Cultive, le podcast qui vous emmène dans un jardin de possibilités où chaque épisode est une graine d'inspiration pour cultiver le leader qui est en nous. Rejoignez-moi pour semer de nouvelles opportunités afin d'agrandir nos racines ensemble. Je suis Amélie Livrement et j'aspire à vous inspirer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la vision. Qu'est-ce que c'est qu'une vision Pourquoi avoir une vision Quel est l'intérêt Quel impact cela peut avoir euh, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans Cultive. Votre invité du jour, c'est moi-même. <rire> je vais vous parler, en fait, de ma vision, de comment je vois les choses. Donc, c'est ça, en espérant euh, que vous allez passer un bel épisode. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. En fait, euh, oui et non. En fait, je vous avouerai que non, ça ne va pas top. Non, je vais franchement, ça ne va pas top. Il y a des jours meilleurs. Et euh, en ce moment, c'est pas évident parce que j'ai beaucoup travaillé ces deux dernières semaines. Euh, J'étais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et je suis quelqu'un d'introverti. Et euh, j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai adoré, euh, je travaille avec la factory euh, pour le programme Canada Créatif en tant que guide de cohort. Et euh... <rire> voilà pourquoi Cultive sort en retard malgré euh, beaucoup d'organisations. En fait, euh, je vais être franche avec vous, j'avais juste envie de rien. Voilà, euh, dimanche était supposé sortir cet épisode et en fait il sort un jour en retard mais je suis quand même contente parce que je le fais quand même aujourd'hui mais euh, ça m'a quand même beaucoup demandé de motivation et finalement c'est la discipline qui l'a emporté. donc on va y aller doucement mais sûrement, là il y a un épisode de retard si vous saviez à quel point ça a été dur de l'admettre, parce qu'en fait moi je me suis fait un engagement, un engagement vers moi-même je me suis dit oui, là c'est un projet que je vais tenir euh, etc etc, donc du coup je suis devenue hyper rigide pour Cultive, parce que chaque dimanche, c'est telle affaire, telle affaire, mais si vous saviez à quel point ma, ma santé mentale avait un, un, un coût, en fait. <rire> ouais, euh, chaque samedi soir, c'était la pagaille, c'était comme... En fait, au moment où je trouve un rythme avec Cultive, c'est le moment où, en fait, je me rends compte que ben, je veux respecter le rythme de mon rythme, donc du coup, je vais euh, ajouter un autre rythme. <rire> voilà, donc désormais, ça sera un dimanche sur deux. Donc, c'est ça. Pour cultive, et en fait, le thème d'aujourd'hui, comme je le mentionnais dans l'intro, c'est la vision en fait, plus particulièrement ma vision, et cela inclut cultive parce que on arrive à 2024. Dieu m'a montré à quel point euh, m'a montré dans quelle direction fallait que j'aille, et j'ai un choix à faire donc, le choix de me faire confiance et d'écouter mon cœur, ou le choix d'écouter la raison et d'avancer avec incertitude. Peut-être que Cultive, en 2024, va prendre une autre tournure. Honnêtement, je pense que c'est ça. Parce que, comme vous le savez, euh, Cultive, c'est d'abord un processus pour moi que vous, a... que vous suivez, en fait. Pour moi, c'est une aventure que... <rire> en fait, c'est moi le... Comment dirais-je Moi, je, je suis dans le bus, OK Cultive, c'est le bus, c'est moi qui conduis, mais <rire> vous embarquez avec moi. Maintenant, si vous voulez descendre au prochain arrêt, bien sûr, si, si jamais... Dans les prochains épisodes Cultive, ça ne vous correspond plus ou autre parce que ça prend une autre tournure. Je ne vous en voudrais absolument pas et ça m'aurait fait plaisir de vous suivre, que vous me suiviez en fait, dans cette aventure. Et pour d'autres qui me suivent, ben, bienvenue à bord <rire> voilà. voilà, clairement. En fait, je suis dans une grosse remise en question. En fait, ça me fait toujours ça quand j'atteins un bout de ma vision. Aujourd'hui, on parle, comme j'ai dit, de la vision et ça va être la mienne. Donc, en fait, je ne sais pas comment on va partir dans le sens de ce podcast, mais en tout cas, j'ai l'idée, comment elle va sortir. Je ne sais pas, on verra ça à la fin, si vous êtes encore là. Euh, en fait, déjà, pour la petite histoire, pour l'anecdote, et, et évidemment, on va toujours rapporter tout ça à moi, sinon ce n'est pas drôle. <rire> euh, en fait, ma première vision, je l'ai eue en 2016. En 2016, j'en parle souvent dans le podcast, je me vois sur une scène, je me vois sur une scène devant des milliers de gens. Donc, euh, pour tous ceux qui n'ont pas écouté euh, la masterclass « Clin d'œil du destin », allez écouter, vous allez voir, ceci explique cela, le pourquoi du comment je suis ici. Je vous mettrai ça en lien dans euh, la description, d'ailleurs, je me note. Donc, hop, allez voir la masterclass « Clin d'œil du destin », ça explique absolument tout, en fait, euh, cette grosse petite parenthèse, en gros. Donc, 2016, j'ai une vision et en fait, je me rends compte que c'est tellement drôle, tout est lié, tout est lié, euh, j'essaye d'atteindre cette vision et… En fait, c'est un rêve que j'ai. C'est un rêve que j'ai et je l'enfouis au fond de mon cœur. Et j'essaye à tout prix d'accomplir. Donc, j'ai une quête et j'ai soif. Et en fait, au fur et à mesure, j'essaye, j'essaye, j'essaye. Ça ne fonctionne pas. Bref, allez voir la masterclass aujourd'hui, j'ai réussi. Enfin, je suis sur le point de réussir. Et en fait, je me rends compte que c'est le 19 novembre qui a pris vie cette vision. J'ai juste… Je vais pleurer, c'est sûr, je vais pleurer. Mais en tout cas, euh, je me vois… En 2016, sur une scène en train d'impacter des centaines et des centaines de gens. Et en fait, cette, cette vision s'est réalisée le 19 euh, novembre. J'étais sur une scène le 19 novembre et euh, j'ai inspiré beaucoup de gens à travers la vision même que j'avais. Donc ça, si ce n'est pas genre en mode inception le truc. Donc, euh, c'est ça. Cette vision, en fait, la vision que j'ai eue, on l'alimente par… En fait, on a tous des visions. Déjà, c'est quoi une vision On va partir sur la base des bases des bases. C'est quoi une vision Une vision, ça peut être une image, ça peut être une phrase qu'on a en tête, ça peut être euh, un dessin, ça peut être, euh, ça peut prendre tellement de formes. Ça... Et des fois, on ne peut même pas la voir. Des fois, elle peut être une émotion. Cette vision. Je m'explique. La vision que j'ai eue, elle a pris différentes formes à chaque fois. Elle, en fait, plus on évolue, plus notre vision évolue avec nous, et plus on essaye de l'atteindre, plus euh, en fait, elle va elle va s'adapter à nous, en fait, la vision. Et j'ai réalisé quelque chose. Vous le prenez, vous ne le prenez pas. Mais si la vision, elle est plus grande que vous, vous n'avez pas le choix d'avoir une puissance supérieure à vous pour l'atteindre. Voilà. <rire> euh, ça, c'est ce que j'ai constaté. Donc, dans mon cas, c'est simple, hein, comme je l'ai dit dans la masterclass, c'est quand je me rends compte que j'abandonne tout, qu'il me fallait, la... moi, il me fallait Dieu, en fait. Il me fallait Dieu, puis quand j'ai décidé d'oser croire en Dieu, c'est là où ma vision, elle a commencé à prendre forme. Donc, euh, peut-être que pour vous, c'est autre chose, mais en tout cas, dans mon cas, moi, ça a été Dieu, et, et c'est incroyable parce qu'en aussi peu de temps, c'est grâce à Dieu que j'ai réussi à atteindre cette vision. Et vous savez, le plus drôle, c'est juste avant mon baptême que cette vision s'est réalisée, parce que je me suis fait baptiser euh, le 19 novembre, et juste avant mon baptême, ok on m'a invité sur scène pour partager euh, mon témoignage du pourquoi, du comment, comment. bref, allez voir ma masterclass. <rire> Ça introduit le baptême. Je pense qu'il y aura un, un épisode cultive baptême euh, sur toute mon expérience spirituelle que je vis parce qu'il y a avant, pendant, après le baptême. Et en fait, pendant le baptême, euh, c'est incroyable parce qu'au moment où je parle, je parle de ma vision et en fait, au moment où je parle de ma vision, je suis en train de la réaliser en même temps. C'était incroyable, mais je vous jure, c'était incroyable. Et en fait, un grand pic émotionnel dans mon cas, donc là, hop, je suis sur mon X, je suis sur ma vision, ça y est, je me rends compte que c'est sur une scène que je dois être, blablabla, blablabla paf, baptiser la fille, tatatitatata. Et là, on est le 4 décembre, et je vous avoue, c'est le néant pour moi. C'est le néant parce que je vois encore une vision plus grande. Donc, ce qui veut dire que, autant je me voyais sur une scène impacter des centaines de gens, Autant là, ma vision, elle, elle prend une autre tournure. Euh, je me rends compte qu'il n'y a peut-être pas que sur scène que je dois impacter. Au début, je pensais que c'était ça. Et euh, en fait, bah, à travers Cultive, naturellement, j'impacte. À travers la factory j'impacte aussi. Mais en, en ce moment, je suis frustrée. Et ça m'arrive souvent, ça. Ça m'arrive tout le temps quand j'arrive à un grand objectif que j'atteins. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'atteins un grand objectif. Et là, donc forcément, euphorie totale, émotion à son comble. Et là... <rire> La descente. <rire> et là, je suis en train de vivre une descente en ce moment. En plus, je suis dans ma période, donc ça ne clairement pas. Mais euh, c'est ça. Donc, pour la vision, en fait, elle peut tellement être alimentée. Notre vision peut être alimentée par une confiance. Elle peut être alimentée par une frustration. Attention, parce que des fois, notre vision, on ne la voit pas. Elle n'est pas claire, mais elle est en nous. On a envie d'accomplir quelque chose. On a le... Vous voyez euh, Et si vous n'avez pas de vision, mais que vous ressentez ce quelque chose, c'est une vision... Des fois la vision on la voit pas, hein, mais la vision nous voit. <rire> Donc euh, ouais, et, et des fois on a envie ce... on a envie d'impacter ou on a envie on a envie de quelque chose, on peut pas mettre le doigt dessus. Euh, pour ça je ferai aussi un autre épisode. Euh, je vous comprends tellement, ça a été mon cas. C'est parce que vous êtes en quête de trouver votre vision, vous êtes en train d'éclaircir en fait, d'éclaircir votre vision. Et, euh, et comme je disais tantôt, la vision elle évolue. Et moi ma vision elle a été longtemps alimentée par la frustration. Parce que comme je n'y arrivais pas à accomplir cette vision, ben je suis tombée dans les drogues. Et euh, je fumais ma frustration de ne pas accomplir ma vision. Bref, tout ce passage-là. Allez voir ma masterclass. Ça fait 20 fois que je, ré je le répète. <rire> allez voir ma masterclass. Vous allez mieux comprendre. Et, euh, et en fait, la vision, c'est fou parce que c'est ma vision qui fait que j'ai réussi à tourner Cultivre aujourd'hui. Là, là. Moi, au début, je voulais attendre la semaine prochaine. Donc... Euh, et en fait non, c'est ma vision, donc ma vision me permet ma discipline, et ma discipline me permet l'accomplissement, la, me permet euh, la mise en action, parce que si vous attendez votre motivation, vous n'y arriverez jamais, je n'avais pas la motivation tantôt, ni hier, ni toute cette semaine, je n'ai pas la motivation, en ce moment je suis, dans un... je suis dans une période émotionnelle très très intense, très difficile, et, et en fait j'accepte, je suis en même temps à mon rythme, et en même temps, il y a cette vision qui me guette là, qui me regarde. I see you and you know, I, uh, you see me. <rire> ok, thank you for English. <rire> Moment géant. Ai Bref, euh, ouais, c'est ça. Et donc en fait, j'étais sur ma, j'ai accompli ma vision en fait euh, le 19 novembre. C'était incroyable. C'était incroyable. Quand je suis, avant de monter sur scène, je stressais les amis. Mais quand je dis je stressais, mais je shakais, je shakais shakai dans tous les sens et le pire c'est que en fait le pasteur Benjamin quand il m'avait, bien sûr il m'a pas dit mais hey, Amélie viens sur scène parler, non non ça c'est il y a eu toute une préparation, on s'est rencontré pendant euh, euh, 30 minutes et en fait il m'a dit ah tu peux préparer je vais te poser telle question et en fait en gros je lui, ai, je lui ai raconté mon parcours mais je lui ai dit on y va au feeling en fait parce que moi ma zone de génie c'est la spontanéité c'est ça, comme là Cultive là, en ce moment, cet épisode-là, c'est spontané. Bon, il se peut que ça soit pas très cohérente parce que je suis pas préparée, mais euh, euh, je suis plus, je suis meilleure dans ma spontanéité. Et avant de monter sur scène, j'avais tellement peur, j'avais tellement peur parce qu'il y avait tous mes amis qui étaient là, il y avait tout le monde qui était là, et je pense que c'est ça qui m'a stressée. Parce que quand je connais personne, je m'en fous, mais quand il y a du monde que je connais qui est présent, c'est comme si que là, je dois, je dois vraiment être au top. Donc, juste avant de monter sur scène, euh, je shakais, j'avais tellement peur. Et euh, qu'est-ce qui m'a aidé pour le trac Parce que c'est un mélange de trac et d'angoisse, et de stress et d'anxiété. C'était vraiment un beau package. Ben, J'ai pris 10 grandes respirations. Et en fait, la personne qui était à côté de moi, euh, Sarah Love, euh, qui se faisait baptiser aussi stressait encore plus que moi, en fait, elle stressait. Euh, je ne peux pas dire encore plus que moi puisqu'elle stressait aussi. Et en fait, c'est comme si je me sentais… Je la voyais stressée puis c'est comme si je lui disais, comme, ça va bien aller t'en fais pas, puis elle me regarde, puis elle me dit euh, je peux pas plus stresser que toi parce que c'est toi qui monte sur scène pour parler <rire> je trouvais ça drôle et, euh, et finalement en fait ça m'a fait du bien ça m'a déstressé de la rassurer de lui dire que tout va bien euh, je lui ai donné des conseils et en fait en lui donnant des conseils je me suis entendue moi-même lui donner des conseils que moi-même j'ai appliqués ah, bref. donc du coup je lui disais prends 10 grandes respirations bref euh, en gros je, je l'accompagne puis en fait je me retrouve toute seule avec moi-même et mes propres conseils que je lui ai donnés que j'ai appliqués et j'ai prié, naturellement j'ai prié, et euh, on m'appelle pour monter sur scène, et là, je vous jure, je, je suis dans une autre dimension. Déjà, ça a duré une fraction de seconde, alors que ça a duré neuf minutes. Et euh, j'étais en fait, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est là où je, où je suis tellement fière de tous les efforts que je mets. Tout toute la détermination que j'ai, parce que le sentiment que j'ai reçu, que j'ai senti quand j'étais sur scène, à parler avec aisance, etc., ça a duré une fraction de seconde, mais je ne me suis jamais autant sentie en vie. Et le plus incroyable, ce n'est pas tant quand j'étais sur scène, mais c'est après la scène, le nombre de, de personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit que ça les a inspirées, etc. Et euh, je ne dis pas que c'est moi qui leur change leur vie, mais c'est toutes les, les épreuves que Dieu me fait traverser qu'il est avec moi et qu'il me fait garder la tête haute et que la femme que je deviens, et que ça inspire les gens. Et du coup, ça inspire les gens à encore plus faire confiance en Dieu ou à développer leur, euh, leur curiosité spirituelle, en fait. Leur ouverture spirituelle. Et c'est ça que j'aime. Et c'est ça que j'aime le plus. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je me tiens euh, dans vos oreilles ou euh, dans votre champ de vision à parler de la vision, en fait. Parce que peu importe votre vision, elle est puissante. Maintenant, moi, je sais que je me vois, ma vision, elle est très, 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 très grande. Aujourd'hui, je l'accueille, je l'accepte. Ça aussi, c'est un processus. Hein. Votre relation à votre vision, ouais, c'est tout un processus. Euh... Et franchement, je ne sais pas, je ne pourrais pas comment vous dire, mais quand un rêve se réalise, Autant je pensais que mon rêve c'était avoir une grande maison, c'était être riche, c'était euh, l'acquisition euh, de biens matériels, autant l'acquisition, autant l'accomplissement la, émotionnel, physique et spirituel et mental qui se qui se crée en une fraction de seconde parce que vous êtes sur votre vision à cet instant T. J'ai aucune définition. J'ai aucune définition. Et c'est ce qui me pousse, c'est ce qui me pousse, c'est ce qui me pousse à vous pousser en fait. Parce que la vision que vous avez, comme je disais, elle est puissante. Moi, dans mon cas, c'est une très. Elle est... Je sais qu'elle est puissante parce que je veux impacter un maximum de gens. Ça m'a pris du temps avant d'avoir de... confiance en cette vision, naturellement. Mais ce que je veux dire, c'est que. On va prendre les... Je crois que j'ai déjà pris l'exemple de cet exemple-là, c'est le pasteur Sanogo en fait qui le dit. Et je me l'approprie parce que j'adore cette vision. Donc, euh, Pasteur Sanovo, si un jour tu m'entends. Euh, la puissance, en fait, elle n'est elle est, elle pas grande ou petite. Je m'explique. Une voiture de course, une Formule 1, c'est très puissant. On peut être que deux dedans, mais elle va extrêmement vite. Un camion, un poids lourd, ne va pas vite du tout. C'est très, très lent. Par contre, ça peut transporter des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc, en fait, niveau puissance... Il n'y en a pas un qui est plus puissant que l'autre puisqu'ils sont à la même équivalence. Par contre, ils ont euh, des fonctions différentes. Par contre, la puissance est la même. Donc, du coup, peu importe votre puissance, euh, qu'elle soit grande ou petite, elle est puissante, votre vision. Et si vous avez une vision, c'est Dieu qui l'a mis, c'est la vie qui l'a mis ici. Ce n'est pas vous. Voilà, je vous l'annonce. Votre vision, elle n'est pas apparue dans... comme ça. Ah, euh, tac Non, non. La vie vous a choisi, vous, pour cette vision. Maintenant, c'est de votre responsabilité de nourrir cette vision c'est de votre responsabilité d'avoir confiance en cette vision c'est de votre responsabilité de vous donner les moyens pour accomplir cette vision, de vous, de, de vous sentir légitime d'accomplir cette vision la vision ça peut être devenir maman ça peut être ça votre vision ça peut, c en fait c'est ce qu'il y a dans votre cœur. une vision elle ne change jamais peu importe les déserts spirituels que vous traversez les périodes que vous traversez je m'explique je suis tombée dans les drogues et dans les addictions et dans la dépression. Ma vision, elle était toujours là. Je suis tombée dans des moments de 2016 à aujourd'hui, malgré les problèmes d'immigration que j'ai vécu, malgré la précarité que j'ai vécue, malgré toutes les galères que j'ai vécues, que ce soit de la perte précipitée de ma grand-mère, que ce soit des choses atroces que j'ai traversées, ma vision, elle est toujours restée fidèle. Si depuis euh, des années, des années, des, des années, vous traversez des marées, tempêtes, etc., et puis que vous avez la même vision, c'est dans cette direction que vous devez aller. Pourquoi Parce que moi, je pense que Dieu l'a mis ici, vous a choisi, vous, avec votre caractère, avec votre, vos défauts, avec votre situation actuelle, peu importe, pour que ce soit vous, et pas quelqu'un d'autre qui l'accomplisse, l'accomplissiez. Enfin, ça se dit, mais en tout cas. Et euh, il n'y a pas de petite ou de moyenne ou de grande vision comme je vous disais, elles sont toutes puissantes. Ça peut être, euh, si vous avez à cœur de partager à travers les voyages, petit clin d'œil à cette personne qui écoutera le podcast, qui se reconnaît très bien, <rire> go pour cette vision. C'est ce que vous avez dans votre cœur, il faut y aller. Si vous avez dans votre cœur de, euh, je sais pas moi, euh, euh, comme je disais, d'être maman, c'est ça, c'est ça votre vision. Si vous avez à cœur d'avoir un grand jardin et d'avoir plein de plantes, de, etc., etc., que ça contribue, collectivement et ou et individuellement, c'est une vision qui doit être accomplie. Et quand vous commencez à tout mettre en place dans votre vie pour accomplir cette vision et à solliciter les cieux spirituels pour, les ac pour accomplir cette vision, je vous garantis, vous rentrez dans un autre, un autre bail. Dans mon cas, de 2016 à 2022, j'ai essayé d'accomplir cette vision toute seule, je n'ai jamais réussi. C'est le jour où j'abandonne toutes, que allez voir bon, encore ma masterclass. <rire> que euh, mon, mon ami euh, me propose qu'on se voit le lendemain. Bref, 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 genre, bref je passe des choses et qui lui-même, Dieu lui avait donné ma vision et il me l'avait compté. Il m'a dit Amélie, je te vois sur une scène, etc. etc. Ma meilleure amie, Annie, Annie, la première fois qu'elle m'a vue, elle m'a dit Amélie, je te vois faire des grandes choses, je te vois être sur une scène. Elle me l'a dit donc, en fait, des fois, il y a des gens, ça se trouve, ils vous le disent déjà. Mais vous, vous sous-estimez votre vision. Et c'est pour ça, des fois, qu'on est frustré. C'est pour ça que, des fois, on n'y arrive pas parce qu'on pense que c'est impossible. En fait, ce qui est impossible, c'est que vous vous sentiez impossible de le faire. Sauf que, comme je vous ai dit, une vision comme vous avez à votre cœur en ce moment-là, tout seul, vous n'y arriverez pas. Avec votre force de vous-même, vous n'y vous arriverez pas. En fait, vous allez, vous allez réussir, mais vous ne serez jamais satisfait. VS, quand vous êtes, avec Dieu dans cette vision vous êtes peut-être pas atteint la vision, hein, vous ne l'avez peut-être pas encore atteint hein, mais vous êtes heureux <rire> puis en fait la vision, ce n'est pas tant le résultat hein. moi au début je pensais que c'était au tout début quand je voyais euh, ma vision, c'était j'étais sur une scène à parler, à impacter des milliers de gens c'était encore ça il y a un an, c'était encore ça il y a trois il y a trois mois et en fait aujourd'hui c'est différent et qu'est-ce qui a changé C'est parce que plus j'essaye d'accomplir cette vision, plus je gagne en maturité, plus je gagne en sagesse, plus je gagne en discernement, plus je deviens une personne différente. En toute légitimité, je me permets de le dire parce que je le vis. Mais, et en fait, je me rends compte que c'est… Et là, je le dis, hein, c'est n'est plus être sur une scène que je veux faire, c'est impacter les gens. Donc là, en fait, ma vision, elle m'a emmenée d'un point A à un point B. Là, je suis arrivée au point B pour pouvoir accomplir le point C parce que je suis la bonne personne pour accomplir le point C. Vous ne pouvez pas accomplir du point A au point Z. Ça ne marche pas comme ça. C'est la personne que, qui, que vous devenez qui vous emmène au point B. Ensuite, quand vous êtes la bonne personne pour arriver au point B, là, vous pouvez arriver au point C. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pardon. Et je réalise que la plus belle des choses, honnêtement, c'est tous les miracles que je vis en essayant d'accomplir cette vision. Et surtout la femme que je deviens. Et c'est pour ça que j'ai envie d'impacter les gens. Parce que ce n'est pas tant d'accomplir vos rêves, c'est d'être la personne qui, la, qui accomplit ces rêves-là. Et ça, on l'oublie un petit peu trop souvent. Donc, euh, ouais, ouais c'est ça. Et malgré la, la, la vision, comme je le dis, euh, et c'est ça qui, qui est très difficile, c'est que je reste humaine, je reste des fois insatisfaite. Euh, ça m'arrive d'être malheureuse, mais je suis quand même dans le bonheur et je pense que c'est ça le véritable bonheur le, vrai, le véritable bonheur c'est pas d'être heureux tout le temps c'est d'accepter aussi qu'on peut être malheureux et en ce moment je suis malheureuse mais je sais que c'est juste une période parce que j'ai ma foi et que cette période où je suis malheureuse en ce moment ça veut pas dire que je suis, euh, oui, je suis en fait je suis malheureuse parce que j'ai pas le contrôle parce que je ne sais pas où je vais et que je vois j'ai la vision mais tout est chamboulé en fait c'est juste que je comprends spirituellement je suis en train de me recentrer parce que 2024 les gars je le vois très bien mon 2024 la vision elle est très claire 2024 j'impacte. Mais là c'est comme si que mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps physique, mon corps spirituel sont en train de sont, sont en train de s'aligner pour que je puisse devenir la personne efficace, fiable, engagée pour accomplir 2024. Donc euh, ouais, fait que c'est ça qui est ça. <rire> euh, si vous n'avez pas de vision, je vais boire une petite gorgée d'eau parce que. Si vous n'avez pas de vision, euh, c'est parce que vous ne la voyez pas encore. Peut-être que vous devez encore avoir des, des expériences ou autres. ou des fois, comme je disais, vous ne vous sentez pas légitime de l'avoir encore. Et souvent, on sous-estime cette vision. On la, on, la, on la rabaisse à notre hauteur. Tellement pas ce qu'il faut faire. Parce que c'est tellement destructeur. C'est tellement destructeur. Il, il faut vraiment que vous ayez la foi. Il faut vraiment que vous soyez accompagné. En fait, il faut que vous ayez vos outils. Hein. Les outils, c'est quoi C'est l'entourage. Il faut avoir un entourage fiable. Si vous avez une personne proche, conjoint, conjointe, meilleur ami, parent, frère, sœur, peu importe la personne, peu importe le statut qu'elle a dans votre vie, s'il y a une de ces personnes qui vous tire vers le bas, je m'excuse, mais en fait, tant que vous n'avez pas fait le choix de vous choisir vous, la vision sera difficile à atteindre. Pourquoi Parce que cette personne, elle vous rabaisse. Et vous, vous la laissez autoriser à vous, à vous rabaisser. Quand je dis vous rabaisser, ça veut dire, mais non, euh, mais non, t'es fou, folle, tu peux pas, ça va pas marcher. Vous voyez ce genre de personne Et si vous, au moment où je dis ça, vous pensez à cette personne tout de suite, mais que vous vous dites, mais non, et eh ben si. <rire> ouais, là, en fait, il faut enlever les personnes. Parce que, qu'il y ait un, un travail intérieur, il faut aussi un travail extérieur. Et des fois, on attend que ça soit... On, des fois, on a cette tendance. J'ai été cette personne et je le suis encore. Et je travaille pour d'attendre que quelqu'un vienne me sauver. Bon, j'ai été sauvé. Merci, Jésus <rire> Mais euh, ce que je veux dire, c'est que si vous attendez que quelqu'un vienne faire votre travail à votre place, qu'il y a une personne qui va vous dire, qui va vous prendre sous son aile et qui va vous donner la direction, qui va vous tout faire de A à Z, vous allez attendre tellement longtemps. Parce que cette personne, c'est ton toi du futur. T'attends que ton toi du futur idéal vienne t'aider. Euh, ça ne va pas marcher. C'est la personne que tu es actuellement qui doit faire le nécessaire. Donc... Euh, ne culpabilisez pas si vous n'avez pas de vision. Ne culpabilisez pas si euh, vous n'arrivez toujours pas à l'atteindre. En fait, la vraie question, c'est quand, comment, pourquoi C'est-à-dire, le quand, ça ne veut pas dire quand est-ce qu'elle va se réaliser en termes de résultats. C'est en termes de processus. Le processus, c'est quand, c'est le fait de vous poser ces questions-là. Le processus commence maintenant. Quand, ça ne veut pas dire quand est-ce qu'elle va se réaliser. C'est quand est-ce que je me mets à l'action le plus petit pas possible pour. Je m'explique. La réflexion que vous êtes en train de faire et que vous êtes encore en train d'écouter, cultive jusqu'au bout et que cet épisode vous parle, vous êtes dans ce processus-là. Ça, c'est le plus grand pas que vous pouvez faire. Maintenant, des fois, on a tendance à se concentrer sur le comment alors que c'est d'abord sur le pourquoi. Euh, Quoique, des fois, c'est l'inverse. Mais en tout cas, moi, je vous donne des conseils par rapport à moi. Ça peut être aussi l'inverse, hein, attention. Mais moi, ce qui a marché pour moi, c'est plus je me focalisais sur le comment, moins ça marchait. Plus je me focalisais sur le pourquoi, mieux ça marchait. Pourquoi Pourquoi cette vision, vous voulez l'atteindre Qu'est-ce que ça ferait de différent dans votre vie -ce qui... En fait, le pourquoi, on se concentre d'abord sur le être plutôt que sur le avoir. Je m'explique. Au début, je voulais avoir la notoriété. Je voulais avoir la célébrité. Je voulais avoir un public. Je voulais avoir une scène. Et en fait, j'ai compris que tant que je n'ai pas acquéri l'être qui me permet de devenir qui me permet d'avoir, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est d'abord de me contenter de ce que j'ai. Je m'explique. Euh, dans mon cas, pour que je puisse accomplir ma vision et qu'aujourd'hui, ça soit une discipline et que j'ai compris que je suis sur le bon chemin, même si je m'écarte, etc., je reste sur le bon chemin. Je, je reste sur la bonne route, en fait. Par exemple, il a fallu que le matin, j'ai ce sentiment d'accomplissement. Et en fait, c'est là où je dis que la vision évolue, parce qu'en fait, mes valeurs évoluent en même temps que la vision. Il y a quelques mois, mes, mes valeurs, c'était la bienveillance, euh, c'était la foi, et c'était euh, transmettre, partage. Ouais, au début, c'était ça. Et ce, sont, ce sont toujours mes valeurs, mais elles ont changé, elles se renouvellent. Aujourd'hui, ma valeur, c'est la paix. Ma principale valeur en ce moment, c'est la paix et la liberté. Et je pense que vos valeurs évoluent en même temps que, que vos visions, comme je disais tantôt, et il faut que vous vous concentrez sur ça. Et moi, j'ai dû me concentrer sur ça. Le matin, quand je me lève, je dois me sentir utile. Le matin, quand je me lève, il faut que ça fasse du sens. Au tout début, c'était ça. Il y a quelques mois, c'était ça. Et plus j'alimentais ça, plus ça faisait du sens, plus je me rapprochais de ma vision, parce que je deviens cette personne. Parce que quand je me lève le matin, j'ai du sens. Ma perspective de la journée est complètement différente que si je le cherchais, ce sens. Vous voyez ce que je veux dire Donc, au lieu d'avoir le sens, il faut que j'incarne le sens, ok Donc, du coup, à force d'être à travers ce que j'ai en ce moment, au lieu de me dire oh, « tu veux la notoriété, tu veux ci, tu veux ça, tu veux avoir, tu veux avoir ben, », j'ai commencé à acquérir le, cette santé émotionnelle, cette santé spirituelle d'être dans le être. Et hop, ça m'a permis d'avoir confiance en moi, d'avoir plus de discipline. Et en fait, je commence à avoir des qualités plutôt que euh, euh, du matériel. Le matériel vient après, dans mon cas, encore une fois. Donc, euh, et en fait, pourquoi je parle dans mon cas Parce que c'est toujours en fonction de mes valeurs, de mes valeurs, ce que j'aspire. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai remarqué euh, tout ce qui touche aux finances, je ne suis pas encore assez mature et je l'accepte et je l'accueille parce que je comprends que c'est un point que Dieu ne veut pas que je me concentre en ce moment, c'est lui qui gère ça. Et au début, je voulais moi, 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 moi. Et en fait, j'ai compris à travers mon expérience que la vie m'a fait comprendre, non, concentre-toi sur ça, concentre-toi ici, le reste viendra après. Donc, du coup, j'ai lâché prise sur les finances, j'ai lâché prise sur, etc., etc. Et j'ai jamais autant gagné d'argent de ma vie. J'ai jamais autant gagné d'argent de ma vie. Et c'est quand j'ai reçu cette somme incroyable que j'étais encore dans le manque. Ouais, ouais, j'ai reçu, j'ai jamais autant gagné d'argent en aussi peu de temps, en quasiment un mois. J'ai fait un quart de ce que je pouvais faire en une année. Et là, j'ai trouvé le moyen pareil d'être euh, dans le manque. Et c'est là où en fait, je comprends pourquoi la vie me, me fait comprendre. C'est comme non, là, l'aspect finance, c'est pas toi, c'est moi. Ok, fine, donc vas-y, <rire> moi, je gère ce que la vie me demande de gérer. Donc, c'est ça, il faut y aller avec votre euh, état, il ne faut pas vous forcer, il faut que ça soit facile, il faut que ça soit évident il faut que vous ayez du plaisir. Et quand ça touche d'abord votre, votre intérieur, de façon à ce que ça soit d'une notion collective, que ça touche les cœurs. Quand je dis « toucher les cœurs » et que de façon collective, vous n'êtes pas obligé d'être conférencier, vous n'êtes pas obligé d'avoir un podcast, vous n'êtes pas, vraiment pas… De façon collective, ça peut être de façon communautaire. De façon communautaire, ça peut être dans votre quartier, ça peut être au sein de votre famille, ça peut être au sein de, de vos amis, ça, ça peut être du ça. Et je vais donner l'exemple de ma meilleure amie, Annie. Euh, quand, quand elle me disait à un moment donné, « ah ben Moi, Annie, je ne euh, suis pas une leader comme toi, euh, euh, je ne je, je je me vois pas accomplir des grandes choses comme toi, etc. » Et je dis, ouais, mais n'empêche que c'est Annie qui est en arrière de tout ça en ce moment. De, de, franchement, qui, qui, c'est elle qui euh, me donne toute cette force, tout ce courage. Euh, c'est elle qui me pousse, etc., etc. Elle m'a beaucoup poussée. Et en fait, c'est ce que je dis à Annie. Peut-être que toi, tu n'accomplis pas quelque chose de façon, euh, en termes de quantité. Je parle de gens, mais tu as touché une personne qui va permettre ça. Donc, et ça, c'est puissant donc de ce que fait Annie par exemple son travail, sa mission elle a compris c'était quoi Annie sa mission elle a compris c'était quoi, quoi au final sa, sa, sa vision et euh, à partir du moment où ça c'est au centre dans ta vie tout fait du sens donc voilà ouais c'est aussi court c en ce moment cultive ça va être dans les 30 minutes <rire> euh, j'espère que ça vous a cet épisode vous, euh, vous parle j'espère que je suis pas allée trop dans, un peu dans, dans de sens en tout cas euh, sachez que je me redéfinis et que cultive se redéfinit je prends je ose prendre ma place pour 2024 euh, parce que non pas que cultive ça prenait une autre tournure mais comme je disais en ce moment mon rythme change ma vision change euh, je change et donc naturellement cultive c'est un processus pour moi donc vous allez me suivre dans ce beau processus donc euh, on va se voir euh, cette fois ci euh, un dimanche sur deux <rire> Je sais, je vais vous manquer, mais vous aussi bon, en tout cas, euh, ouais, ça m'enlève beaucoup de, de stress et je vais oser m'affirmer de plus en plus parce que euh, j'ai à cœur de vous parler de mes expériences, j'ai à cœur de vous parler de Dieu, j'ai à cœur de... Ouais, en fait, je vais oser euh, suivre la direction de mon cœur, peu importe le risque, peu importe euh, la raison qui me dit « mais non, il faut que ça touche plusieurs personnes, etc. Euh, » Si vous me suivez, euh, tant mieux si euh, finalement cultive ça ne vous correspond plus, ben, ça m'a fait plaisir de partager en fait, ces moments-là euh, avec vous. Et, mais je sais qu'il y aura d'autres personnes qui seront présentes et comme je dis toujours, cultive c'est un processus. Donc, euh, si vous me suivez encore dans cette belle aventure, tant mieux. Et si vous ne voulez plus me suivre dans cette aventure, tant mieux, tant mieux. <rire> tant mieux aussi. Donc, euh, voilà. J'espère que ça vous a fait résonner bien des choses. J'espère que ça a éveillé une curiosité en vous euh, que ça va vous remettre en question sur la vision que vous avez actuellement. Si vous ne la voyez pas, c'est correct. Euh, Peut-être que vous êtes en cours de la voir. Peut-être que, comme j'ai dit dans l'épisode, c'est tout un processus. Donc, euh, faites-vous confiance. C'est le plus difficile, mais faites-vous confiance. Parce qu'en fait, le, la, la pire chose que vous pouvez faire en ce moment, euh, et c'est ce que j'ai longtemps fait, c'est de ne rien faire. Vaut mieux euh, se péter la face en essayant plutôt que de rien faire, parce que croyez-moi, la douleur est plus intense en restant assis à attendre, plutôt que oser échouer. Merci d'être resté jusqu'au bout de l'épisode, on se voit dans deux semaines pour un nouvel épisode de Cultive, et j'espère vous avoir inspiré. Bye bye